0: Hola, hola. Hoy vamos a hablar de ventas. ¡Abre los ojos! ¡Comenzamos! Y buenas a todos, bienvenidos un día más a Mentor360, el programa en el que te traemos todos los días a mentores, a especialistas, a gente que sabe mucho de una cosa muy concreta, que es tu desarrollo personal y profesional, saben de las claves que tú necesitas. Y cuando hablamos de claves, hablamos de todas esas áreas en las que tienes que crecer, áreas que son clave para tu crecimiento. Podemos hablar de ventas, que es lo que vamos a hablar hoy, pero también de marketing, de liderazgo, de motivación, de hablar en público, de networking, de marca personal, de redes sociales... ¿Verdad que todas esas áreas siempre necesitamos un empujoncito más, saber más, tener más seguridad, más certidumbre? Pues eso es lo que hacemos aquí, en Mentor360 te traemos a los expertos en todas esas áreas para que tú tengas información de primera mano de cómo hacer, de cómo crecer, de cómo cambiar, de cómo mejorar. En definitiva, de desarrollo personal y profesional, ya lo sabes. Hoy, como te comentábamos, vamos a hablar de ventas. Y para hablar de ventas tenemos un gran mentor, un tipo que es un estudioso de las ventas, sabes que cuando estás en sus manos te vas a ir con una avalancha de información, por lo tanto pasamos, pasamos directamente con nuestro mentor, vamos a ello. el momento de hablar con nuestro mentor del día siempre que hablamos de ventas, nos vamos pillamos un avión, nos vamos a Alicante nos vamos a España y vamos a hablar con Carlos Sogor, Carlos,
1: ¿cómo estás querido? Buenos días. Pues muy bien, muy, muy contento y además muy animado porque hemos tenido muchísimas preguntas a la, a la, un poco a la llamada que hacíamos a nuestros oyentes en el episodio anterior en el que queríamos saber su feedback y queríamos que nos mandaran, pues eso, un poco dependiendo de su tipo de venta y su producto y todo, que nos preguntaran si eran o no objetivo de poder utilizar Aida. Y la verdad es que, como te digo, pues hemos tenido varias, varias decenas de preguntas. ¿no? O sea que he estado bastante, bastante ocupado. Pero bueno, esto siempre es gratificante.
0: Estamos, recordemos que estábamos hablando con Carlos siempre en temas de ventas y que en, la, en los últimos episodios hemos estado hablando de. Las preguntas, ¿no? De las preguntas que nosotros tenemos que realizar a, a nuestro prospecto para convertirlo en cliente, para cerrar una venta, y que hay una serie de sistemas que estábamos viendo, habíamos, como él mencionaba ahora, habíamos visto el sistema Aida, ¿no? ¿De qué nos vas a hablar hoy, Carlos?
1: Bueno, pues tal y como dijimos en el episodio anterior, pues eh, mucha gente quería saber si su perfil de producto era susceptible de tener Aida o no, pero también nos comprometimos, aquí vamos a hacer... Pues eso, un pequeño ejemplo con, con un producto concreto para que la gente lo viera pues aterrizado, ¿de acuerdo? Al final, tal y como dijimos anteriormente, el tema de AIDA es una metodología de preguntas o una estrategia de preguntas, un flujo de preguntas, un quiz map, como queramos llamarlo, que sirve para vender un único producto, o, por ejemplo, cuando nos estamos vendiendo a nosotros mismos, esto es muy útil también. Cuando hacemos marca personal y queremos hacer. Un pitch o queremos hacer una presentación impactante, eh, utilizarla en base a preguntas. Y con la estrategia de AIDA es bastante, bastante útil. Y AIDA también se puede usar o se debe de usar cuando el cliente no tiene o no puede elegir entre opciones. Pero como digo, vamos a hablar directamente de cómo vamos, vamos a aterrizar, cómo vamos a hacer un quiz map, un flujo de preguntas de AIDA, y para eso vamos a hacer cinco pasos. Los cinco pasos son. La verdad es que son bastante sencillos y bastante intuitivos, ¿de acuerdo? Pero no está de más eh, exponerlos aquí. El primer paso que tenemos que hacer, obviamente, es definir nuestra propuesta de valor. Para ello, en nuestro caso en venta científica, lo que nos gusta es desarrollar una Battle Card. Eh, en otro episodio, además, vamos a hablar de lo que son las Battle Cards y vamos a hablar del Canvas de venta, pero básicamente... En una Battle card lo que recogemos son las características del producto, el perfil de público objetivo o cliente objetivo al que vamos, ventajas y desventajas que tenemos respecto a nuestra competencia, beneficios y objeciones eh, que pueden surgir y bueno un pequeño pool de preguntas y aceleradores de venta. de acuerdo. En el caso concreto de lo que nosotros necesitamos para desarrollar eh, la técnica de AIDA o el Quiz Map de AIDA, nosotros tendríamos que identificar... ¿Qué características tiene el producto? ¿A quién beneficia cada una de esas características? ¿Y cómo le beneficia? Para esto, como digo, en general, lo que más nos gusta es desarrollar eh, Battle Cards, pero bueno, eh, simplemente respondiendo a estas preguntas, ¿qué características tiene mi producto? ¿A quién beneficia cada una de estas características? ¿Y cómo le beneficia? Ya podríamos desarrollar una, un quiz map de AIDA. Como digo, más adelante, si te parece, lo que vamos a hacer va a ser hablar concretamente de las Battle Cards y, de, y del Canvas de venta, que, que creo que puede ser bastante interesante. Y por aterrizarlo con el ejemplo que habíamos dicho, pues eh, vamos a utilizar el robot de cocina. Al final, eh, tal y como te comenté en el episodio anterior, eh, no sé si ahí será habitual, pero aquí en España y en Europa en general es bastante habitual el que vengan a casa a mostrarte las bondades de, de un robo de cocina, en concreto aquí en España suele ser la Thermomix, y básicamente quien viene, viene a hacerte demostraciones y a intentar venderte el producto. Tal y como hemos dicho, ¿es un producto susceptible de utilizar Aida? Sí, porque es un producto único, es decir, no, no está sometido a personalización, es decir, el cliente tiene que aceptarlo tal y como es, no, no puedo venderle diferentes productos, solamente tengo un producto para vender, tal y como dijimos AIDA es ideal para vender, por ejemplo, puerta a puerta o para, produ o para empresas que tienen monoproducto y aquí el robot de cocina es una de ellas, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que haríamos, identificar qué características tiene el robot de cocina, pues por ejemplo, que trabaja solo, que no hace falta que estés delante, que se puede programar, que es más rápido que la cocina tradicional, que no requiere tener conocimientos de cocina, simplemente poniendo los ingredientes ya, él lo hace todo. Que, no sé, que es tan sano como cualquier otra comida tradicional y seguramente habrá muchas más, pero yo creo que de momento con esto ya queda, queda claro, ¿de acuerdo? Una vez que ya hemos visto qué características tiene, tendríamos que ver a quién beneficia esta característica. En este caso, por ejemplo, eh, la característica de que trabaja solo y no hace falta que estés delante de él, pues beneficia a todos aquellos pues que tienen niños pequeños o que trabajan en casa o que están muy ocupados y no pueden prestarle atención al robot mientras está cocinando. O incluso aquellos que tienen una señora en el hogar que puede, mientras está haciendo la cocina, puede estar haciendo otra cosa como limpiar o planchar. Eh, más gente eh, a la que beneficie. Por ejemplo, la siguiente característica, la característica de que se puede programar. Bueno, pues pensamos, ¿a quién puede beneficiar que se pueda programar? Pues mira, a todos los que trabajan fuera de casa. ¿Por qué? Pues Porque pueden programarlo y cuando llegan la comida está caliente. O puede beneficiar a aquellos que tienen poco tiempo libre, porque lo ponen por la noche y al día siguiente tienen la comida preparada. Otra característica, ya como digo, al final lo que estamos haciendo es relacionar cada una de las características con... ¿a quién beneficia esa característica? Pues, por ejemplo, la característica de que es más rápido que la cocina tradicional, pues obviamente beneficia a aquellos que tienen poco tiempo libre para cocinar. Y al final lo que haríamos sería, de nuestro canvas, de nuestra battle card, de nuestra propuesta de valor, iríamos cogiendo todas y cada una de las características iríamos viendo a quién beneficia esa característica. Luego, por último, veríamos no a quién beneficia, sino a ¿Cómo le beneficia? Al final, el cómo le beneficia es precisamente lo que siempre hemos hablado de los beneficios en la propuesta de valor. A menudo, y sobre todo en formaciones, la gente le cuesta mucho diferenciar entre una característica, una ventaja y un beneficio. ¿De acuerdo? Entonces, el beneficio es el cómo beneficia a alguien la característica de tu producto. Vamos a ponerlo con un ejemplo. Eh, la primera característica, que hemos dicho que trabaja solo, que no hacía falta que estuvieras delante. Hemos dicho que esta característica era buena pues, para los que tienen niños pequeños, para los que trabajan en casa, para los que están muy ocupados. Muy bien, pues como eso es el perfil de a quién beneficia esta característica, lo que podríamos determinar es que, por ejemplo, beneficia a los que tienen hijos pequeños porque pueden cuidar de su hijo mientras cocinan. Y ese sería el beneficio. El beneficio de que el, el robot de cocina trabaje solo, su beneficio al perfil de cliente que tiene niños pequeños es que tú puedes cuidar de tus hijos mientras estás cocinando. Voy a hacerte una confesión, Luis. Yo he quemado una cocina. Precisamente he quemado una cocina porque me puse a cocinar. Y no y bueno, de, de, tenía a mi hijo pequeño, salí fuera, me puse a jugar con él, nos pusimos a ver la televisión y me olvidé de que tenía la comida al fuego y la cocina se prendió fuego. Más allá del dolor de cabeza que supuso para el seguro y más allá del, del, del susto que nos llevamos, mi hijo estaba el pobrecillo pensando papá, que has quemado la cocina, papá, que has quemado la cocina. Bueno, pues más allá de todo eso, eso, el, el, por ejemplo, el robot de cocina, a mí, o sea, yo me planteé el tema de usar un robot de cocina precisamente porque de circunstancias como estas y cuando la persona que vino a vendernos el robot de cocina dijo, oye, mira, mientras estás cocinando, puedes estar cuidando de tu hijo, automáticamente en mi cabeza vino el momento en el que yo había quemado la cocina, con lo cual lo vi como un beneficio. Al final, lo que hemos dicho, hay que recopilar las características, hay que ver a quién beneficia cada característica y luego el cómo le beneficia, y ese cómo le beneficia será el beneficio, al fin y al cabo, ¿de acuerdo? Una vez que ya tenemos recopilada esta información, que es imprescindible la, la propuesta de valor, lo siguiente que vamos a hacer va a ser hacer las preguntas de atención. Ojo, las preguntas de atención, yo siempre me gusta definirlas como aquellas que te harían levantar la cabeza si estuvieras leyendo el periódico, ¿de acuerdo? Y hay trucos, hay muchos trucos, de hecho, no os voy a engañar. El, los principales trucos que se utilizan para definir preguntas de atención son los mismos que se utilizan para hacer presentaciones impactantes o para hacer presentaciones en público. ¿Sabes aquello que dicen? No, cuando hagas una presentación en público, los 15 primeros segundos son muy importantes, tienes que captar la atención. Vale, sí, ¿cómo lo hago? Y te dicen, pues mira, los trucos son, haz una afirmación impactante o que genere una incongruencia en las creencias de, de la persona o de las personas que te están viendo o da, por ejemplo, un número un porcentaje que sea muy, muy impresionante, o cuenta una historia o el principio de una historia, por supuesto, obviamente, en nuestro caso, no sirve contar cualquier historia, no sirve dar un personaje, o sea, dar un número un porcentaje impresionante o dar una afirmación impactante si no está relacionada con nuestro producto. Pero si lo está, podemos hacerlo. Ejemplos claros. Pues, por ejemplo, en este caso que hemos dicho que estábamos vendiendo robots de cocina. Vale, robot de cocina, ya hemos visto que una de las características, uno de los beneficios es que puedes estar cuidando de tu hijo pequeño mientras, eh, mientras estás haciendo la comida. Bueno, pues una frase impactante que además atenta, no atenta, vale, pero sí que impacta directamente contra las creencias de las personas sería decirle algo así como, el dinero no es lo más importante del mundo. ¿Sabes qué es lo más importante? Y cuando te digan, pues no, ¿qué? Y le dices, el tiempo. Y luego ya puedes adornarlo diciendo el tiempo, de pasar tiempo con los tuyos o dedicarle el tiempo a tu hijo y verlo crecer, ¿da? lo que sea. Otro ejemplo, claro, que además a mí me gusta bastante para, este, para el tema del robo de cocina, ¿eh? ¿de acuerdo? Siempre teniendo en cuenta las características, beneficios y perfiles de cliente que hemos dicho anteriormente. Otro ejemplo sería... ¿Sabes que la gente que cocina su propia comida tiene un 50% menos de posibilidades de caer enferma? Claro, cuando nosotros le estamos diciendo esto a una persona, automáticamente estamos captando la atención. Si te fijas, no le estoy hablando de robots de cocina, no le estoy, habl no, le estoy hablando de algo que efectivamente está relacionado con mi producto, pero que directamente le, le está llamando la atención de alguna forma, y está haciendo que quiera saber más de lo que estoy hablando. Él no sabe todavía de lo que estoy hablando. Le he estado hablando, pues eso, de que la gente cae menos, un 50% menos de gente cae enferma si se prepara su propia comida. O he estado hablándole de que el dinero no es lo más importante del mundo, pero aún no sabe de qué le estoy hablando. Al final, lo único que he hecho ha sido captar su atención. ¿De momento me sigues, Luis? Sí, 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 ¿no? sí
0: perfectamente. Estoy tomando copiosas notas, además. Estoy ya anotándolo estás, todo. Ya te
1: veo que est estás anotándolo todo. Bueno, pues, una vez que hemos llamado la atención, que además, como digo, tiene que ser bastante rápido, esto normalmente son una o dos preguntas y además en los 10 o 15 primeros segundos de la conversación, si es una conversación telefónica o si es una conversación presidencial, pues eso, en los 15 o 20 primeros eh, segundos, hacemos estas preguntas y ya nos vamos a las preguntas de interés. Las preguntas de interés suelen ser las que más nos cuesta sacar, pero como suelo decirle a mi hijo mayor, no porque sean complicadas, sino porque son laboriosas, ¿de acuerdo? Al final, las preguntas de interés son todas aquellas preguntas relacionadas con mis beneficios, con mis ventajas, con mis eh, características de producto que puedan interesar a cada perfil de cliente. Aquí, lo que vamos a hacer va a ser muy, muy sencillo. En el paso 1 hemos desarrollado esa battle card, esa pequeña battle card en la cual hemos hablado de cuál es nuestro, nuestro cliente, cuál es nuestro perfil eh, de producto, qué características tiene, a quién beneficia, cómo le beneficia. Hemos, hemos detectado toda esa información. Muy bien. Pues el proceso va a ser bastante natural. Además, lo voy a explicar paso a paso, pero, pero vas, a, vas a ver que es muy natural, Luis. Vamos a coger el primero de los beneficios que hemos sacado. El del tema de que el robot de cocina trabaja solo y no hace falta que estés delante. Esto hemos dicho que era bueno para la gente que tiene niños pequeños, los que trabajan en casa, los que están muy ocupados, todas estas cosas. Pues podríamos decir que le beneficia por lo que hemos dicho, porque puedes cuidar de tu hijo mientras cocinas. A priori, ¿se te ocurre alguna pregunta que yo pudiera relacionar con, con esta información de ¿puedes cuidar a tu hijo mientras trabajas, mientras cocinas? Antes de nada, lo primero que podríamos preguntarles, ¿tienes hijos? <ríe> y luego sí, bueno. si te, si te dices sí, sí, tengo hijos. Y le dices, vale, ¿y cuánto tiempo pasas preparando su comida? ¿O cuánto tiempo pasas con ellos? o Todas estas cosas, ves, si te fijas, eh, las preguntas son bastante intuitivas porque al final lo único que sí que es cierto que nosotros tenemos que desarrollar todas esas preguntas de forma laboriosa, como digo, porque al final estamos cogiendo cada una de las características de los beneficios de nuestro producto y pensar qué preguntas están relacionadas con él. Pues eso, eh, si hemos dicho que puedes cuidar a tu hijo mientras cocinas, preguntas relacionadas, pues si tienes hijos, cuántos hijos tienes, cuánto tiempo pasas preparando la comida de tus hijos, te preocupa que tus hijos coman sano. Vamos a coger otro ejemplo, vamos a coger el ejemplo de el, el que hemos dicho de... Que es muy bueno también el que trabaje solo para los que trabajan en su casa, porque al final no tienen que estar pendientes de hacer la comida, sino que pueden dejar la comida haciéndose y ellos pueden estar trabajando. Pues una pregunta básica sería, ¿trabajas en tu casa o trabajas en la oficina? Dependiendo de lo que nos dijera, nosotros ya vamos a reconducir la conversación, el guión, por un lado o por otro. ¿Por qué? Pues porque si nos dice que trabaja en casa, nosotros vamos a reconducirlo hacia la parte de hacia el beneficio de vale, pues puedes estar en casa trabajando y cocinar no te va a robar tiempo. Si nos dice, en cambio, que está trabajando en una oficina, podemos irnos a otro de los beneficios. Podemos irnos al beneficio de que la comida se puede programar o el robot se puede programar y que cuando llegas la cocina, la comida está caliente. Al final, lo bueno que tiene es que una vez que hemos determinado cuáles son los beneficios y las características de nuestro producto, tal y como te he dicho al principio, Desarrollar las preguntas de interés es relativamente sencillo. Es laborioso porque hay que, una por una, cogerse las características, los beneficios y los perfiles de cliente y ver todas aquellas preguntas que están relacionadas, pero al final, por muy laborioso que sea, no deja de ser sencillo porque es coger una pregunta y empezar a ver todas las, todas las preguntas relacionadas. Siguiente paso. Una vez que ya hemos llamado la atención del cliente con, este, con esta entrada impactante de 10-15 segundos y una vez que ya hemos empezado a hacerle preguntas y preguntas y preguntas sobre su interés, nos tenemos que ir a las preguntas de deseo o decisión. Y aquí me vas a permitir que haga uso de uno de esos famosos trucos de consultor que nos, nos, nos han llevado al, al éxito a todos los consultores y que es lo que, como, de, como le digo a muchos de mis alumnos, lo que diferencia a los hombres de los niños. Al final, esto es lo que diferencia a una persona que realmente sabe y realmente ha tenido que hacerlo muy a menudo a alguien que no lo sabe, ¿de acuerdo? Y esto que voy a decir ahora, sí que tú deberías apuntarlo, Luis, pero toda la gente que nos está escuchando debería apuntarlo también, porque... El truco para realizar preguntas de deseo o decisión es que solamente hay una fórmula y esa fórmula es infalible. Luego la podemos cambiar y la podemos adaptar dependiendo de, pues para no hacerla repetitiva, dependiendo del cliente, si queremos hacerla más gentil o menos gentil y tal. Pero la única pregunta que nos da resultado para dar preguntas de deseo o decisión es la pregunta ¿qué te impide a ti? Y luego añadir cualquiera de los beneficios. Por ejemplo, truco fácil. ¿Qué te impide a ti comer cada día comida recién hecha? ¿Qué te impide a ti pasar más tiempo con tu hijo? ¿Qué te impide a ti lograr que tus hijos coman más sano? Si te fijas, la fórmula es infalible. Es decir, cualquier respuesta que nos dé nos está dando los argumentos por los cuales el cliente va a decidir. Es decir, lo que está el cliente es respondiéndonos ¿Por qué va a decidir? Y nos da igual, sinceramente, a, a nosotros nos da igual lo que responda. Porque si nos responde, pues, ¿qué te impide a ti comer cada día comida recién hecha? Pues a mí el que no tengo tiempo. Perfecto, esto te lo soluciona. ¿Qué te impide a ti cada día comer comida recién hecha? Uy, pues que eh, no sé cocinar. Perfecto, esto te lo soluciona. ¿Qué te impide a ti comer cada día comida recién hecha? Uy, pues que es que mmm, salgo muy temprano por la mañana. Perfecto, la programación hace que esto te lo soluciones. Si te fijas, con una única pregunta que es ¿qué te impide a ti? Cualquiera de las respuestas que dé el cliente nos está acercando a la decisión. Y por último, el último paso, y también el último paso es otro truco de consultor básico, es que hay una pregunta, bueno, en este caso son dos preguntas, lo que pasa es que una se estructura de otra forma, pero, pero para crear las preguntas de acción, el truco básico es utilizar la fórmula ¿te gustaría...? y luego añadir cada uno de los beneficios de tu producto. O, la otra opción, si queremos hacer algo mucho más asertivo y mucho más persuasivo, eh, construir una pregunta del tipo, ¿qué harías por solucionarlo? de acuerdo Pero eso sí, esta ya es un poco más difícil de construir, porque tienes que construirla asociada a al, alguna de las preguntas de deseo, alguna de las preguntas que hemos identificado en el paso anterior. Al final, ejemplos, y volvemos a lo mismo, sobre el robot de cocina. ¿Te gustaría que tus hijos comieran sano todos los días? Pues como te diga que sí, le dices, perfecto, aquí tengo esto, po, 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 le dices el precio y ya está. Haces una presentación atractiva del precio, negocias con él las condiciones y tal. Otra opción, ¿te gustaría tener tiempo para ir al gimnasio sin renunciar a preparar tu propia comida? Si el, la persona te dice que sí, pues ya es una pregunta de acción. Es decir, automáticamente pasas al cierre. Porque es, realmente estás se llaman preguntas de acción porque realmente estás posicionando al cliente de forma que tiene que hacer algo. Cuando le dices te gustaría que tus hijos comieran sano todos los días, él ya sabe que él va a tener que hacer algo porque se lo estás diciendo. Que tus hijos coman sano todos los días. ¿Te gustaría? Sí. Pues algo vas a tener que hacer tú. Y ese algo va a ser comprar mi producto. Como ves, bueno, voy a poner un ejemplo también de, de cómo sería la construcción, porque para que más o menos la gente sepa cómo va, sobre la construcción esta de qué harías por solucionarlo, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que, tal y como te digo, esta construcción sí que es, normalmente, para nosotros, la gente que nos dedicamos a esto, es un poco más fácil porque estamos acostumbrados a hacerla. para alguien que no tenga eh, muchos conocimientos, le puede costar un poco más al principio. Luego es muy sencilla, ¿vale? Pero una pregunta de este tipo, por ejemplo, sería... ¿Harías la comida para tus hijos si en vez de llevarte una hora al día te llevase solo 10 minutos? Es decir, ya le estamos dando muy, muy concreto una acción muy concreta que el cliente va a hacer y que eh, básicamente se resume en qué harías por solucionarlo, ¿vale? Pero eh, la construcción tiene que hacerse basada en una de las preguntas de deseo que hemos hablado anteriormente. Y hasta aquí los cinco pasos que necesitamos para construir un guión de AIDA. Yo creo que ha quedado bastante claro. ¿Qué crees tú, Luis? Eh,
0: vamos, tengo aquí hoja y media ya de apuntes. <risa> estoy estoy como, me siento otra vez con la universidad. No, de todas no, formas, clarísimo, clarísimo. Una, y Muy paso a paso cosa, como me gusta.
1: Claro, hay una cosa que quiero decirle. He, he, he decidido que eh, para que la gente que nos escucha tenga un poco más estructurada toda la información he creado una pequeña página que es vendeinteligentecom barra mentor360 donde van a estar ordenados por día cada o sea, por, por día de emisión cada uno de los programas que hemos hecho y va a haber unas pequeñas notas de programa muy similar a lo que tú tienes en, en mentor360.bip pero la idea es que aquí puedan entrar puedan acceder a esa información con esas notas y cuando vean algo que les interese, lo que sí va a haber va a ser hipervínculos, va a haber enlaces, links a páginas que hablen de eso. O bien en ventacientífica.com o bien en ventainteligente.com. Incluso si necesitan eh, hacer cualquier pregunta o necesitan ayuda para desarrollar un guión, pues que a través de esa propia página también puedan hacerlo. ¿Te parece bien?
0: Me parece espectacular lo que acabas de decirnos. Oye, pues eh, eh, me queda muy claro, o sea, estábamos repasando todos los puntos, estaba repasando todos los puntos ahora y queda clarísimo que eso es lo que tenemos que hacer cuando queremos. Recordemos que no sirve para todo, ¿no? Tenemos primero que, que, que escuchar el episodio anterior y entender bien que AIDA sirve muy bien para una serie de productos o o servicios que nosotros podamos estar ofreciendo, y en esos casos, seguir este este esquema de cinco pasos, no es decir, en de, de, el esquema de definir propuesta de valor, preguntas de atención, de interés, de decisión, deseo y de acción, y, y me parece espectacular porque se me hace clarísimo, tengo aquí anotadísimo todo, tengo unos apuntes muy bonitos, que creo que me van a servir mucho, Carlos.
1: Perfecto, pues muchísimas gracias a todos los que han escuchado, y gracias a ti por, por tomarte los apuntes también.
0: No, no, no. Y una propuesta para todos, eh, recordando un poco, retomando lo que hacías en el episodio anterior, para todos aquellos que escuchen este episodio y crean que lo, que lo pueden aplicar, que nos dejen un comentario, no, que nos envíen un comentario a través de las redes sociales. ¿Dónde te podemos encontrar, Carlos, para que tenga un poco la lata?
1: A mí en ventainteligente.com. De hecho, si quieren proponernos su propio guión de Aida y nos lo quieren enviar para que lo revisemos... Eh, como digo siempre, entran en vendeinteligente.com, arriba a la derecha hay una sección de contactar, o si entran en vendeinteligente.com barra mentor360, habrá botones de contacto a menudo por, por toda la página, entran ahí y nos mandan, oye Carlos, este es el guión de Aida que se me ha ocurrido, ¿cómo lo ves? O por favor, ¿me corregirías alguna cosa? Y que nos lo hagan ya
0: perfectísimo, pues así lo hacemos eh, muchachos, muchachas, todos aquellos que quieran empezar a aplicar el método AIDA para su producto, para su servicio oye, y empezar es tan sencillo como seguir cinco pasos muy simples que hemos visto en el episodio de hoy ya sabes, rebobina primero el episodio, vuelve a anotarlo todo y vas a tener yo creo que un montón de ejemplos y un montón de ideas que seguramente ya te deben estar bullendo en la cabeza, ojalá ya así sea y nos lo compartas y nos lo comentes. Carlos Sobor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros de nuevo. Muchas gracias a ti Luis